0: Hallo und herzlich willkommen zum Office 365 Cloud Podcast und es gibt heute wieder eine Episode zu den Message Center Updates. Wie ihr es gewohnt seid, gehe ich durch die Änderungen, die relevanten Änderungen dieser Woche und beginne wie immer mit Teams und äh, wir arbeiten uns vor zu den eher übergreifenden Themen. Wenn ihr diese Zusammenfassung schriftlich haben möchtet oder mit viel mehr Details äh, und auch weiteren Schritten, die ihr umsetzen möchtet, dann meldet euch bei mir und ähm, ja, wir können uns zusammensetzen, wie wir das äh, hinbekommen. Fangen wir mit Teams äh, an. Ähm, die erste Meldung, die ich euch vorstellen möchte, ist, dass man jetzt auch auf dem Mac den Computersound in einem Meeting abspielen kann. Das wird im Januar ähm, und Februar umgesetzt werden, sodass ihr zum Beispiel auch den Ton aus äh, Videos dort abspielen könnt. Ähm, dann gibt es eine weitere Ankündigung zu Teams und ähm, zwar... Ähm, könnt ihr demnächst äh, euren Content, das Sharen von Content ähm, wird sich ein bisschen ändern im User-Control. Das heißt, äh, ihr seht äh, besser, was ihr teilen möchtet, äh, insbesondere wenn es um Dokumente geht. Ähm, seht auch einfacher, welchen Content äh, ihr gerade teilen möchtet. Genau, also da äh, bitte ich dich, deine Nutzer darauf vorzubereiten, wenn ihr denn... Ähm, ja dafür Dokumentation zur Verfügung stellt. Ein weiteres Update für Teams ist die Möglichkeit, jetzt auch Offline-Messages zu versenden. Das lief bisher relativ schnell in der Chat-Message äh, dazu, ähm, dass äh, die Nachricht als äh, ja, Fehler angezeigt wurde und nochmal gesendet werden musste. Das wird jetzt für 24 Stunden nicht passieren, das heißt innerhalb von 24 Stunden versucht Microsoft die Nachricht dann bei sobald Internet die Internetverbindung wieder steht zu versenden, erst danach werden die als Fehler angezeigt und müssen neu versendet werden. Auch hier kannst du deine Mitarbeiter darüber informieren, dass es da ein Update gibt insbesondere ja, wenn da vielleicht schon einige Tickets an der Hotline zu aufgelaufen sind. Das war es auch schon diese Woche mit den äh, Teams-Nachrichten. Ähm, kommen wir jetzt zu SharePoint Online. Hier gibt es Änderungen im Private Content Delivery Network, CDN. Das wird von Microsoft zurzeit bei Akamai betrieben oder durch Akamai betrieben und äh, wird jetzt in Zukunft, der Rollout ist März bis Juni diesen Jahres, ins äh, azure ähm, cdn ja, verschoben, umgelagert. Microsoft verspricht, dass dadurch keine Änderungen für den Kunden ja, und keine Auswirkungen auf uns haben wird. Nichtsdestotrotz sollte das für euch wichtig sein, dann guckt euch nochmal genau im Detail an. Da sind sehr viele Links, was das bedeutet. Im Allgemeinen soll es aber keine Änderung, keinen Impact für uns geben. Eine weitere Ankündigung zu SharePoint ist, dass SharePoint Spaces demnächst als neu, also im Menü zur Verfügung steht. Das heißt, ich kann einen neuen Space in einer SharePoint-Liste anlegen. Die dazugehörigen PowerShell-Commandlets werden am 29. also am Ende dieser Woche zur Verfügung stehen mit dem neuen Update. Und ihr könnt dann auch kontrollieren, ob ihr das äh, für eure Nutzer freischalten möchtet oder nicht. Und äh, genau, also solltet ihr das nicht wollen, dann müsst ihr reagieren und Spaces ähm, ja, abschalten. Wenn ihr äh, die SharePoint Online-Suche nutzt und dort auch ähm, ja, Queries programmiert und mit der API arbeitet, dann gibt es ein neues Feature und zwar... Die Start-Row äh, wird auf 50.000 Einträge limitiert. Äh, solltet ihr mehr haben, dann ähm, gibt es ein Throttling. Das heißt, eure Ergebnisse werden ähm, ja nicht so schnell angezeigt. Ähm, auch hier ist in der Message-Center-Nachricht äh, weitere, weitere Informationen für dich hinterlegt, wie man in dem Fall damit arbeiten kann und mit äh, Pagination ähm, andere ja, andere Herangehensweisen äh, ja, implementieren kann, um dann auch zügig die Suchergebnisse zu erhalten. Damit haben wir die, ah nein, wir haben noch Exchange als dritten großen äh, Block, den wir immer haben. Und zwar ähm, haben wir hier ähm, ein neues kleines Feature und zwar, wenn ihr in ähm, Outlook-Web, also in der Outlook-Web-Version äh, äh, demnächst ein Slash einführt, also einen Schrägstrich nach vorne, dann ähm, seht ihr, welche Dateien ihr anhängen könnt. Das heißt, ihr könnt äh, viel schneller äh, weitere Dateien an eure Mail anhängen, ähm, kleine Verbesserungen die es ermöglichen, noch schneller E-Mails zu schicken. Das soll ausgerollt werden fürs Target-Release im Februar ähm, und für das Standard-Release dann Ende Februar und bis Mai. Auch hier kannst du deine Kollegen und Mitarbeiter darauf aufmerksam machen, dass es hier ein neues, ähm, ja, einen neuen Productivity-Hack gibt, äh, um noch schneller E-Mails zu schreiben. Und auch im Bereich Exchange, aber diesmal eher für die administrative Seite, ist es so, dass ähm, der Send-and-Receive-Report äh, wird ähm, ja, abgeschaltet und ersetzt durch den Mail-Flow-Status-Summary-Report, den findet ihr im Compliance-Center und ähm, Genau, die Informationen sind dort anders aufbereitet. Der alte Report wird nicht mehr zur Verfügung gestellt. Also wenn ihr den noch nutzt, dann, ja, dann stell den bitte um ähm, und hol dir dann Informationen im äh, ja, Mailflow-Status-Summary-Report. Äh, ab Ende Februar wird der Send-and-Receive-Report nicht mehr zur Verfügung gestellt. Dann haben wir zu Intune eine Nachricht, eine Erinnerung äh, im Wesentlichen. Und zwar ähm, wird ein neues Zertifikat für Intune zur Verfügung gestellt. Äh, das ist schon lange angekündigt äh, und äh, wird aber jetzt nochmal als Erinnerung aufgenommen. Am 10. Februar ähm, wird, es, wird diese Umstellung passieren und es gibt eine Reihe von Szenarien, die dann äh, betroffen sind, wo, das, wo ihr etwas tun müsst, und da bitte ich euch, die äh, Message Center ähm, ID MC235267, ein bisschen schnell, am 20. Januar gepublished. Also ihr findet die äh, und für den Service Microsoft Intune, äh, da reinzugucken und äh, zu prüfen, ob da in dem Tenant von dir äh, ja, ein, ein Update ist. Genau. Und dann haben wir noch ein paar Updates zu Yammer. Und fangen wir an mit den Yammer Reactions. Die sind now, now <lacht> ich lese auf Englisch, Entschuldigung. Die sind jetzt äh, ja, inklusiver. Das heißt, man kann dort auch die Hautfarbe, so wie man es aus, ähm, oder die, die, ja, doch die Hautfarbe, genau, ähm, wählen, so wie es auch ähm, in WhatsApp schon möglich ist und in anderen Tools, das wird jetzt auch für Yammer zur Verfügung gestellt. Und dann gibt es noch auch wieder ein administratives Update, dass die Yammer Nutzerverwaltung, das Nutzermanagement weiter ins Azure AD User Management Portal wandert. Das heißt, auch da gibt es einen anderen Punkt, wo ihr eure Nutzer verwalten könnt. Dass ja, muss dann mit euren Admins besprochen werden, dass sie an der richtigen Stelle sich um die Nutzer kümmern. So, dann haben wir noch den SharePoint Site Usage Report, auch eher was für die, äh, für die gesamte Suite und für die Admins. Ähm. Da werden neue Metriken eingeführt, die ersten kommen jetzt im Januar raus, die zweite Welle kommt dann im, im Februar, sodass ähm, ja, neue, ähm, ja, neue Reports generiert werden aus, wie viele Anonymes-Links gibt es, wie viele Company-Links, External-Sharing, ähnliches. Der, also der Report wird äh, mit neuen ähm, Informationen gefüttert und steht euch dann dort zur Verfügung. Ein weiteres, eher administratives Update ist, dass ähm, zehn Azure Active Directory Rollen umbenannt werden. Ähm, das ist, ich wollte gerade sagen, der kommt mir sehr bekannt vor. Das ist schon früh angekündigt worden, letztes Jahr. Jetzt ist es soweit. Also solltet ihr Skripte haben, die auf einem Rollennamen basieren, dann guckt euch das bitte an. Da ist eine Übersetzungstabelle von altem Rollennamen zu neuem Rollennamen ähm, beigefügt in der Message, so dass ihr das einfach zur Verfügung stellen könnt. Genau. Und... Dann gibt es neue, ein neues Feature, nämlich ähm, ist es general available, also generell verfügbar jetzt ab Januar, dass Information Protection auch ähm, auf Office Apps fürs Audit bereitstellt. Auch da habt ihr also mehr Audit-Funktionalitäten und könnt besser äh, auf Audit-Events reagieren. Äh, guckt euch bitte an, welche Möglichkeiten ihr habt, hier im Activity Explorer noch detaillierter auf die Sachen zuzugreifen. Und wir sind schon wieder über zehn Minuten. Deswegen mache ich es kurz. Das letzte Update betrifft die Ink, also Tinten-Toolbox für iOS. Hier gibt es Updates, die ihr mit euren Nutzern besprechen könnt. Es wird sich das Menü verändern. Es werden auch alle Einstellungen auf Default zurückgesetzt. Das heißt, wenn sich jemand eigene Stifte angelegt hat, eigene Einstellungen vorgenommen hat, die würden, werden zurückgenommen. Insbesondere für Word, Excel, PowerPoint, ähm, Genau da unterrichtet eure Nutzer über dieses Update. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wie immer, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch bei mir persönlich. Bis nächste Woche, euer Olli.